0: De gemeente, wij openen de heilige schrift en de lezing van deze middag is uit de brief aan de Efeziërs. We lezen Efesus 6, vers 10 tot 17. In Breukelen, de gemeente die ik dien, zijn wij de afgelopen maanden bezig geweest met een voortgaande lezing uit deze brief. Het is niet zo eens een heel lange brief, zes hoofdstukken slechts, maar wel een volle brief. En vooral vol omdat er hoog en vol gesproken wordt over Jezus Christus. Hij is de verhoogde Heer, Hij is het hoofd van de kerk... Hij vult de kerk die zijn lichaam is met zijn presentie. Daar is eigenlijk heel de brief vol van. En vanuit dat gegeven, dat godsgeschenk, Christus, volgt ook een aantal richtlijnen voor hoe het leven van een mens die bij Jezus Christus hoort er dan uit mag zien. Daarover gaat de tweede helft van de brief. En wat wij vanmiddag lezen is hoofdstuk 6, vers 10 tot 17. Dat is eigenlijk bijna het einde van de brief. En daarin gaat het over een strijd die gevoerd moet worden. Dit is wat de apostel schrijft. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op, om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild, waarmee u alle brandende pijlen van hem, die het kwaad zelf is, kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de geest. Dat wil zeggen Gods woorden. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Dit is niet zomaar een woord, dit is het woord van God. Dit is uw leven. Halleluja. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus... Ik moet u bekennen dat ik wat geaarzeld heb om over dit gedeelte te preken. Ik heb zelf namelijk niet zo heel veel met die militaire beeldspraak van wapens en van strijd. Zeker niet als dat ook nog in verband wordt gebracht met het geloof. Voor een deel zal het wel samenhangen met mijn karakter. Ik, ik vermijd liever strijd en conflict dan dat ik dat opzoek. En voor een ander deel zal het ook wel komen omdat ik dit tekstgedeelte misschien wel te vaak heb horen citeren... door broeders en zusters van het fanatieke soort, om het maar even zo te zeggen... Gelovigen die zo'n beetje overal en achter elke boom een geestelijke strijd ontwaren. Broeders en zusters die het eigenlijk vaker hebben over de duivel die overal op de loer ligt... dan over Jezus Christus die de duivel toch echt overwonnen heeft. Als ik dat hoor word ik zelf altijd een beetje argwanend en, en sceptisch. Misschien herkent u dat, misschien ook niet. In ieder geval, voor mij kwam er meer in het algemeen ook nog bij dat die woordcombinatie van geloof en strijd in onze tijd meestal totaal verkeerd begrepen wordt. De meeste mensen denken dan in onze samenleving gelijk aan een soort religieus fanatisme, aan fundamentalisme en aan terroristische aanslagen en zo. En nu weten wij dat dat christelijk geloof daar echt totaal niks mee te maken heeft, maar het kan wel heel makkelijk een barrière vormen bij het verstaan van deze tekst. En toch, gemeente, heeft het mijzelf goed gedaan om eenvoudig en aandachtig te luisteren naar dat wat de apostel zeggen wil. En ik hoop dat het u vanmiddag ook goed doet als ik u doorgeef wat ik zelf ontvangen heb. Op het eerste gehoor doet die militaire beeldspraak van wapenrusting en van strijd ook wel een beetje vreemd aan in het geheel van de brief aan de Efesiërs. Ik zei het al, vanaf de eerste regel is deze brief vol van Jezus Christus, van de gekruisigde die verhoogd is. De apostel schreef al aan het begin van zijn brief over de overweldigend grote kracht en macht van God. Hij schreef in hoofdstuk 1 vers 20, die macht van God, die was werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood... en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers... Boven alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Nou, dat is een heel volle zin. Maar eigenlijk zegt de apostel daar met zoveel woorden dat de strijd beslecht is. En dat Jezus Christus alle machten overwonnen heeft. En alsof dat nog niet duidelijk is, zegt de apostel meteen daarna. God heeft Jezus Christus alles aan zijn voeten gelegd. En hem, Christus, als hoofd over alles aangesteld. Dat is dus de toon van deze brief. En toch is er dan plotseling aan het einde sprake van een strijd. Een strijd tegen hemelse vorsten, tegen heersers en machthebbers van de duisternis. Tegen kwade geesten in de hemelssferen. Ik vroeg me af, hoe kan dat dan? Hoe moeten wij dat begrijpen en verstaan? En, en wat betekent dat dan voor ons vandaag in deze wereld? En daar kwam ook nog iets anders bij, gemeente. Want als je deze brief zo doorleest dan valt op dat de apostel herhaaldelijk de beeldspraak van wandelen gebruikt. Als hij wil uitleggen wat het betekent voor een christen om, om christelijk te leven, dan heeft hij het vaak over wandelen. Geloven, dat is het gaan van een weg. Het is een levenswandel. In hoofdstuk 5 schrijft de apostel bijvoorbeeld, ga dan de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft lief gehad, het heeft voorgedaan. Christen zijn is wandelen in het licht, gaan van het weg van de liefde. En dat beeld van wandelen heeft eigenlijk iets heel vredigs en iets heel lieflijks, iets harmonieus. En dat beeld van, van strijd en van een wapenrusting steekt daar opeens heel grimmig bij af. Wandelen, dat betekent ontspanning. Strijd betekent inspanning. Misschien wel zelfs op leven en dood. En de vraag is dan, hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Ik dacht, gemeente, misschien ligt het antwoord op al deze vragen in vers 10. Dat is misschien ook wel meteen de sleutel tot heel dit gedeelte. Daar schrijft de apostel, ten slotte, zoek uw kracht in de Heer. In de kracht van zijn macht. We moeten even letten op die allereerste woorden, denk ik. Ten voor het overige. Dat is meer dan een slotwoord waarmee de apostel het einde van zijn brief inluidt. Dit gaat niet alleen over het naderende einde van een brief. Dit is eigenlijk vooral ook een verwijzing naar het naderende einde der tijden. Ten slotte dat wil hier zeggen voor het overige. Voor de tijd die ons nog rest. De tijd die ons nog rest voordat Christus komt. En ons geloof overgaat in aanschouwen. En waar moeten wij dan op letten? Dat is eigenlijk de vraag die hier aan de orde is in dit gedeelte. Waar moeten wij op letten in de tijd die ons nog rest... tussen de verhoging van Christus die aan de rechterhand van zijn vader zit... en zijn komst om te oordelen over de levenden en de doden? Waar komt het nu in deze tijd voor ons op aan? Eigenlijk is dat een vraag die ook elke zondag weer aan de orde komt. Want de zondag... Dat is een dag die God apart heeft gezet. Dat is, dat is altijd weer een klein Pasen. Het is de dag waarop wij vieren en beleiden dat Christus is opgestaan. Dit is een voorafspiegeling van die grote dag die komt. En dat zet eigenlijk heel ons leven op spanning. Waar komt het nu voor ons op aan? Nou, eigenlijk maar op één ding, gemeente. En wel dit. Zoek uw kracht... ...in de Heer. Wat betekent dat dan? Nou ja, soms wens je iemand kracht toe. Sterkte zeg je dan. En dat doe je dan vooral als iemand in een lastige situatie zit... ...met, met zijn gezondheid of, of met andere problemen. En dat is dan bedoeld als een soort bemoediging. Is dat wat Paulus bedoelt? Ik hoor ook wel eens coaches roepen... ...ga in je kracht staan... En dat moet dan zoiets betekenen als, blijf vooral heel dicht bij jezelf. Wees jezelf. Dat is dan bedoeld als een soort empowerment. Is dat wat Paulus bedoelt te zeggen? Ja, ik denk het wel. Iets van bemoediging en tegelijk iets van empowerment. Maar dan toch wel op een heel typisch christelijke manier ingevuld. Want een christen, en dat bent u toch... Een christen, dat is iemand die juist geleerd heeft... Om zijn kracht niet te zoeken in zichzelf, maar alleen buiten zichzelf, in Jezus Christus. En voor zover een christen toch de kracht kan zoeken in zichzelf, dan is dat toch alleen maar mogelijk, omdat het is zoals de apostel eerder schreef, in hoofdstuk 3, omdat de Heilige Geest in ons innerlijk kracht en sterkte schenkt, zodat Jezus Christus daar woning kan maken. Ook dan gaat het dus om Jezus Christus. Dat is nou het wonderlijke van het geloof, gemeente. Wij beleiden een verhoogde Heer, Jezus Christus, die naast de Vader zit, boven alle machten en krachten. En tegelijk is Hij die op de hoogste troon troont niet ver van ons hart. Hij wil ook in ons wonen. En zo kunnen wij dat dan verstaan. Zoek uw kracht in de Heer. En om maar enig misverstand te voorkomen, zegt de apostel er meteen bij, dat wil zeggen in de kracht van zijn macht. Die woorden klonken eerder in de brief, toen de apostel sprak over, over de macht van God, die, die Jezus Christus uit de doden heeft opgewekt. Het gaat hier dus om de macht van God, die de gekruisigde verhoogt. Het gaat hier om het lam, dat staat als geslacht. Zoek het daar. Zoek het in hem. Dat is de boodschap. En als je nu dat iets meer in de taal van de ervaring wilt horen, dan, dan zegt de apostel Paulus ergens, ik geloof in de tweede Corinthiërsbrief, in de taal van de ervaring dit. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Want dan wordt de kracht van Christus in mij zichtbaar. Dat zegt dus ook iets over wat christenen zijn. Christenen zijn niet van die, van die helden die overal maar tegen kunnen. Christenen zijn niet van die mensen die het altijd maar even mooi zeggen en goed doen. Nee, wij ontvangen onze kracht van elders, van boven. Als wij zwak zijn, dan wordt de kracht van Christus zichtbaar. Dat schrijft de apostel trouwens ook in verband met verzoekingen door de duivel in dat gedeelte. En ook over de duivel gaat het dus in Efezië hier. Daarvan zegt de apostel, trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Nu, over die duivel en zijn listen moeten we het zo meteen hebben. Eerst over die wapenrusting van God. Wat betekent dat nou eigenlijk? Betekent het dat, dat God ons wapens in handen geeft... Geeft hij ons wapens waarmee u en ik wij een strijd moeten voeren? Nee, het is anders en vooral veel meer. Paulus zegt hier, u moet de wapenrusting van God aandoen. Het gaat hier dus om, om God die getekend wordt als een strijder. Als een strijder met een wapenrusting. Het is God zelf die ten strijde trekt tegen de, de kwade machten in de lucht... En tegen de duivel en zijn listen. Dat beeld heeft de apostel niet van zichzelf. Dat heeft hij ontleend van de profeet Jesaja. Jezaja heeft het op verschillende plekken in zijn boek over God als een strijder. Daar is het God die, die zich omgort met een gordel van trouw. Die een harnas van gerechtigheid aandoet. En die een helm op zijn hoofd zet van redding. En zo trekt de God van Israël ten strijde tegen het kwaad en het onrecht waar de wereld zo vol van is. Dat moet je even voor je zien. God als een strijder en zijn wapens zijn trouw of waarheid, gerechtigheid en redding. Zo is God een strijder en zo is hij eigenlijk, zegt Jesaja, ook, de vorst van onze vrede. Dit zijn de wapens waarmee God het kwaad en de zonde in deze wereld zal verslaan. Trouw en waarheid, gerechtigheid en redding. En wij dan? Wat is dan onze opdracht als God een strijder is... Nou zegt Paulus, u moet de wapenrusting van God aandoen. Waarom? Om staande te kunnen blijven. Dat is onze opdracht. Staande blijven tegen de listen van de duivel. Dus wat wij mogen en moeten doen is dat wat van God is, namelijk zijn wapenrusting, ons toe-eigenen. Dat wat van God is, het onze maken. En dat is dan bedoeld om staande te blijven. Niet meer en zeker niet minder. Ons wordt niet gevraagd om ten strijde te trekken, om het offensief aan te gaan. Ons wordt ook niet aanbevolen om ons maar terug te trekken in een hoekje en het defensief op te zoeken en, en, en je overal van te onthouden. Nee, staande blijven, stand houden. Daar komt het op aan. Dat woord gebruikt de apostel drie keer in dit gedeelte. Staande blijven, dat kan nog een hele inspanning zijn, gemeente. Niet fanatiek ten strijde trekken. Niet angstig wegvluchten. Maar volhouden. Houd stand. Dat wil zeggen. Blijf erbij. Blijf erbij dat de waarheid en de trouw van God. Dat de gerechtigheid en de redding van God. Genoeg zijn. Dat die voldoende zijn om de strijd. Te winnen, blijf erbij dat de vrede van Christus alles en allen overwint, blijf erbij dat het in deze donkere wereld mogelijk is om te leven als kinderen van het licht, dat lijkt weinig, maar ondertussen is het spannend genoeg, dacht ik. Het kan zelfs een hele strijd zijn. Een gevecht om juist bij die ontspanning te blijven. Het doet mij een beetje denken aan die strijd van David tegen Goliath. U weet wel dat bekende verhaal van het machteloze, bange Israël... en van een koning Saul die niks durft... tegenover de Filistijnen met Goliath. En dan die kleine David... Hij krijgt eerst die wapenrusting van Saul aangeboden als hij de strijd met Goliath aan wil. Maar dat is natuurlijk allemaal veel te groot en veel te zwaar. Ten slotte gaat hij eigenlijk alleen maar met, met een paar stenen en een slinger. Of eigenlijk beter gezegd, hij gaat vooral in vertrouwen op God. En dat is wat de apostel eigenlijk ook ons voorhoudt. Trek dat wat van God is aan. Hij strijdt voor je. En dat kan nog spannend genoeg zijn, gemeente, want als er iets machteloos is en kwetsbaar in deze wereld, dan is het wel de waarheid. Wanneer de leugen regeert, wordt de waarheid dodelijk bedreigd. Nu zou ik natuurlijk het voorbeeld kunnen noemen van al oh, dat fake nieuws wat rondgaat. Dat is natuurlijk een makkelijke. Maar misschien kun je het ook veel dichterbij ervaren, dat de leugen zo makkelijk regeert. Als je praat over elkaar of als er over jou gesproken wordt. En meestal is het dan ook zo dat als de waarheid bedreigd wordt. Dat ook de gerechtigheid om zeep wordt geholpen. Ook dat kun je op allerlei manieren ervaren. Afgelopen week heeft onze samenleving de schok daarvan ook gevoeld. Dat het recht en, en, en zijn loop bedreigd kunnen worden. En wat dat dan doet met een samenleving. Als het recht... ...zijn loop niet meer heeft, waar blijven wij dan? Dat kun je ook opnieuw in het klein ervaren, dat je onrecht wordt aangedaan. En al snel kun je dan het leven zo ervaren zoals Israël het ervaart tegenover Goliath. Dat er eigenlijk geen redding meer aan is. Dat je denkt, laat maar, het heeft geen zin. Dan zie je eigenlijk geen redding, geen toekomst. Geen vrede meer voor je, niet meer voor jezelf... Niet meer voor de kerk en niet meer voor de wereld. En als het ons zo vergaat, nou ja, dan zijn dus die listen van de duivel geslaagd. Dan zijn zijn methoden succesvol gebleken. En nu waarschuwt Paulus ons dus... daar moet je op letten, daar moet je dus niet intrappen... in die listen van de duivel. Paulus zegt, die duivel heeft allerlei methoden... en, en dan noemt hij ook allerlei kwade machten in de lucht... en geesten die daar bezig zijn... Ik ben zelf geneigd om dat zo te vertalen, er zitten allemaal dingen in de lucht. Onze samenleving is vol van allemaal dingen. En die kunnen zomaar ons leven en ons geloof ondermijnen. Het zijn dingen vaak die zich presenteren als volkomen vanzelfsprekend. Als dingen waar je gewoon niet omheen kunt en die toch slecht voor je zijn. Dat klinkt natuurlijk nog wat abstract. Misschien een paar voorbeelden om het wat duidelijker te maken. Ik dacht bijvoorbeeld aan dat idee dat, dat als het goed gaat met de economie. En daar hebben we deze week ook weer over gehad met die Prinsjesdag en al die cijfertjes. Dat als het goed gaat met de economie, dat het dan ook met ons goed gaat. En dat het dan ook wel goed komt met de wereld. Of denk aan dat idee dat je pas geslaagd bent als je mooi bent. Als je gezien wordt liefst door zoveel mogelijk mensen die je liken. Of denk aan het idee dat, dat het de wetenschap en de techniek zijn die ons in deze wereld zouden redden. Zomaar wel dingen. Ik zou nog even kunnen doorgaan. Maar vaak zijn het machten die als volkomen vanzelfsprekend op je afkomen. Die je manipuleren en die je het gevoel geven ik kan er niet tegenop. Zoals Israël tegenover Goliath. De leuzen. De, de alomtegenwoordige. Uh, kreten. Het geroep. De buitenkant zonder binnenkant. Het kan je leegzuigen. Het kan je moedeloos maken. Het kan ervoor zorgen dat je. De strijd uit de weg gaat. Of dat je je laat vremen. En de verkeerde strijd strijdt. Dat Je. Je laat meeslepen naar daar waar eigenlijk helemaal het strijdfront niet is. Nou ja, te midden van al die dingen die in de lucht zitten... zegt de apostel Paulus ook voor ons vandaag... zoek je kracht in de Heer. Dat wil zeggen in de kracht van zijn macht. In de gekruisigde die is opgewekt. En houd stand. Blijf erbij dat de waarheid en de trouw van God... Dat zijn recht en zijn redding genoeg zijn. Genoeg voor jou. En genoeg voor deze wereld ook om haar te behouden. Blijf erbij dat het Jezus Christus is die wint. Blijf erbij dat het mogelijk is om in deze donkere wereld te leven als kinderen van het licht. En blijf erbij dat ook ten dagen van het kwaad. ...de grote dag van Christus niet ver meer is. Gebruik daarvoor het schild... ...van het geloof... ...en het zwaard van de geest. Dat is gemeente de strijd die wij mogen en moeten voeren. Dat is het strijden van de goede strijd. De strijd van de weerloze David... ...tegen de overweldigend grote Goliath. De strijd van Jezus, de zoon van David... ...de zoon van God... Hij heeft die strijd gestreden. Jezus die de waarheid zelf is. Die de trouw van God belichaamt. Jezus die onze gerechtigheid voor God is. Jezus die onze redding is en onze vrede. Hij heeft de strijd gestreden. En hij heeft de machten van de zonde, de duivel en de dood verslagen. En op deze zondag, deze dag van de opstanding... wordt ons voorgehouden dat wij met Jezus ook moeten opstaan. En weerstand moeten bieden. Dat wij staande blijven. We voelen ons zo makkelijk veel te klein en te zwak voor de strijd. Maar we moeten eraan geloven. En deze dag is een moment van toerusting. Ik heb begrepen dat het de start is van een nieuw seizoen... Er wordt van alles georganiseerd in deze gemeente. Bedrijvig tot en met. Ook dat kan je meeslepen in van alles en nog wat. Maar blijf staan. Daar gaat het toch om in deze gemeente. In de kerk van Christus. Misschien viert u binnenkort ook nog het avondmaal. Dan wordt dat wat hier gezegd wordt nog een keer duidelijk. Zichtbaar en tastbaar. Want bij het avondmaal klinkt ook alle dingen zijn gereed. De wapenrusting is gereed. De sterkte van de Heer is voor u gereed. De waarheid, de gerechtigheid, het recht van God die zondaren vrij spreekt. De redding die Christus is, het ligt voor ons gereed. En wij mogen Hem aandoen. Opdat wij niet meer in onze zonde leven, maar Hij in ons en wij in Hem. Zo sterkt Hij ons van zondag tot zondag met zijn woord. Met dat ene woord, het is volbracht. En het is de geest, de heilige geest van God zelf, die ons beschermt en bewaart voor de dag van de verlossing. Daarom alle eer aan de Vader en de Zoon en de heilige geest, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen.